0: Paula da Produções apresenta Dando o Furo. Um rádio romance de poder. Capítulo de hoje. um inquilino Trapalhão. Que é uma pessoa ruim ou duas para 130 milhões de brasileiros que me amam? Então, não, amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Esta é uma história de fricção. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência.
1: O advogado Vacifo buzinou na frente do portão. Ele era o proprietário da chácara, mas chegava ali com a humildade de um convidado. Aquele sítio, lugar que costumava frequentar com a família, onde faziam churrascos e tomavam banho de piscina, estava alguns meses ocupado por um ex-policial e ex-assessor da Câmara dos Deputados, que se enredou com a lei em decorrência de uma série de depósitos feitos para o senador Zezinho Firula, filho do presidente. Vacifo acolhera o ex-assessor com ânimo, gostava de tomar parte nos assuntos do Planalto, sua relação com a família do presidente datava de alguns anos antes da eleição, quando o chefe maior do Poder Executivo ainda era apenas um deputado. Vacifa aproximou-se por um alinhamento ideológico e mostrou-se um soldado fiel, tratando de assuntos legais e despachos, realizando-os com presteza e eficiência, sem nunca fazer perguntas. Foi assim, por um pedido do próprio presidente, que lhe tocou receber o ex-policial e ex-assessor, Túlio Atroz, por agido da lei por participar de um esquema de desvios de pagamentos de servidores públicos. Até a ascensão do presidente, Vacifo era considerado, por seus pares legais, um advogado de segunda linha. Mas esse não era um julgamento justo. A verdade era que Vacifo dominava uma arte sofisticada, a de flanar pela lei nos limites de sua aplicação. Como essa prática envolvia atividades que, segundo algumas interpretações, estavam do lado errado da legalidade, Vacifo trabalhava com procurações e CPFs de terceiros, o que fazia com que sua atuação aparentemente não existisse. Vacifo era um daqueles gênios anônimos, cujas habilidades se dão em nichos específicos invisíveis aos olhos dos leigos. Tal atividade legal demandava descrição, fazendo que sua fama atingisse apenas um círculo estreito de clientes e que pouquíssimos fossem capazes de ver as belezas das manobras às quais ele submetia a lei. Como é comum a pessoas muito dotadas, Vacifo mostrava-se limitado em todos os departamentos que não tratassem de distorções legais. Não conseguia servir o achocolatado em pó em seu copo de leite quente no café da manhã sem derrubar um pouco, deixando em todas as toalhas uma mancha escura à direita do lugar onde se sentava. Sua risada era nula ou excessiva, faltava-lhe a medida intermediária. Sua postura física parecia a de alguém que não sabe conduzir o próprio corpo. Jogava os ombros para frente e empinava a bunda para trás, julgando que desse modo ocultaria a proeminente pança. Porém, mais do que ocultar, sua postura engendrava uma figura exótica, dando a ele o ar ornamental de uma escultura contemporânea que provoca o espectador com seu desenho deliberadamente desequilibrado. Quando precisava falar, começava em um assunto e terminava em outro, incapaz de comunicar o que quer que fosse. Não raras vezes parava uma sentença no meio, característica que fez com que ele desistisse das arguições presenciais, relegando tal tarefa a um funcionário de sua firma. O portão eletrônico se abriu e Vassifo entrou com o carro. Olhou ao redor. Não havia ninguém, mas a presença humana se fazia sentir nas latas de cerveja espalhadas pela grama, nas bitucas de cigarro no chão, numa janela com o vidro quebrado. Não foi propriamente a sujeira, mas Vacifo sentiu algo estranho, algo a que não conseguiu dar forma, que nem sequer percebia com a razão, mas que atingiu o inconsciente de maneira aguda e inescapável. O advogado, homem limitado no trato dos próprios sentimentos, não compreendeu o que sentia aquele espaço, onde vivera tantas experiências aprazíveis que povoavam sua memória de cenas familiares, maculado. Não era sujeira, pelo menos não essa sujeira material que seus olhos contemplavam, mas algo subjetivo que vibrava no espaço e contagiava com uma presença invisível. Vacifo respirou fundo e foi em direção à casa. Seus pés caminhando sob a brita do trajeto dos automóveis soavam uma mastigação. Vacifo sentia-se um penetra. Na porta da casa, sem camisa, de shorts e chinelo, apareceu a figura do ex-policial Túlio Atroz. O ex-assessor e SPM era baixinho, redondo e careca, sempre com um sorriso fanfarrão. Chegando mais perto, o advogado percebeu que a troz carregava uma arma a tiracolo, presa sob a axila. Nada naquela figura inspirava medo ou violência. Parecia mais um gerente de banco que passa os fins de semana no bar, mergulhado em álcool para esquecer a própria mediocridade, do que um ex-policial indiciado por mais de 30 homicídios. Entretanto, era justamente esse descompasso que eriçava os pelos da nuca do advogado Vacifo, que reconhecia nessa junção de vileza prática com amenidade cotidiana o sinal da gratuidade do sem sentido da violência real. Apesar de todas as suas limitações, Vacifo notava as idiosincrasias do governo ao qual tão cegamente aderira. O discurso pró-vida e pro-armas a política liberal na economia e conservadora nos costumes, a condenação da corrupção e a aliança com a fisiologia política. Vacifo só se incomodou com as ideias do firulismo quando teve de abrigar a troça. Algo no ex-assessor revelava um aspecto inegável da política do presidente Salvador Firula. O bandoleirismo programático. Uma ação inconsequente e devastadora que, justamente por ter como proposta a destruição, associava-se a qualquer crítica, parecendo a resposta a todos os problemas. Quando viu a arma presa no sovaco do SPM, o advogado reconheceu que cruzara uma linha. Não chegou a se perguntar por que fazia tudo aquilo, mas sabia que a resposta envolvia suas duas filhas. Bonachão e Lloyd, Vacifo mostrou boa personalidade para cuidar das filhas quando eram crianças. Tomava parte nas brincadeiras com gosto e disposição. Brincava com as meninas com genuíno interesse. Tal convívio acabou por transformá-lo no grande herói das filhas. O advogado tornara-se pai por inércia, seguindo o roteiro ideológico de seu tempo. Nunca pretendera conseguir nada além de realizar o que se espera de uma vida adulta. Porém, naqueles dias de brincadeira, criou um vínculo que o arrebatou para nunca mais abandoná-lo. Amava as duas filhas como nunca amaria mais ninguém na vida. Tudo era perfeito, pois ambas as garotas eram loucas por ele. Mas veio a puberdade com ela, o desenvolvimento da capacidade cognitiva que, entre outras coisas, destrói a imagem idealizada que as crianças têm de seus progenitores. No caso das filhas de Vacifo, somou-se a revelação das peculiaridades e do exotismo do pai. Aquela figura pêncil, sem jeito para tudo, que as educara com tanto amor. Revelava-se risível e constrangedora, uma criatura para se manter escondida das amiguinhas e do mundo. A princípio, o doutor Vacifo considerou que o afastamento era natural e até saudável, aceitando com resiliência a transformação de sua relação com as filhas. Entretanto, com o passar do tempo, ficou claro que havia algo além do rompimento da imagem de herói infalível na mudança do comportamento delas. Vacifo reconheceu... Um terror e mágoa, no rosto daqueles dois seres que amava mais do que qualquer outra coisa, o mesmo olhar que recebia fora de casa. O olhar que o considerava estranho, o olhar que se constrangia com sua presença, o olhar de desprezo com o qual o mundo o mirava. Havia muitos anos, antes até da vida adulta, mesmo sem entender o que o tornava particular, que Vacifo aceitara seu lugar de estranho na sociedade. Contudo, encontrar esse mesmo olhar nas filhas o massacrou, levando-o não poucas vezes a chorar escondido. Com os anos, aceitou o desprezo das meninas como aceitava tudo, com estoicismo. Todavia, ao compor o grupo que se elegera sob a bandeira do firulismo para o poder executivo, seu nome foi alçado na mídia. Vacifo não era mais aquela figura exótica, Fruto de um cruzamento indevido da genética, gerando um pássaro estranho que claudicava na ribalta para o espanto e algeriza do público. Mas um sábio conselheiro do Estado, recebido com honrarias e que alcançava o poder para transformar a política brasileira. Foi com um feliz espanto, após a veiculação de uma matéria no Jornal Mundial da Rede Bola, que o citava nominalmente com dois insertos de imagem de arquivo, falando de uma reunião em que a nata da administração pública se encontrava, que Vacifo chegou em casa e encontrou as duas filhas sedentas de seu amor e de sua atenção, com olhares repletos de carinho e de orgulho. Assim, entendeu que sua presença no governo federal não era necessária apenas para a manutenção de seu lugar dentro do mundo da lei. Era necessária para algo mais. Era necessária para algo que transcendia em muito a posição social ou a subsistência material. Sua associação ao firulismo era necessária para a manutenção do amor em seu núcleo familiar. E aí, doutor? Disse o ex-policial. Seja bem-vindo, a casa é sua! O advogado explodiu num riso longo e forçado, mas não havia ironia na fala de Túlio Atroz, ele considerava-se proprietário da chácara, afinal fazia alguns meses que aquele era seu lar. Túlio estendeu a mão para um cumprimento, porém vacifo, rindo a sua maneira forçada não viu, deixando o ex-assessor constrangido diante da recusa da saudação. Apesar de seu espírito belicoso e de sua visão autocentrada, Túlio reconheceu o mérito do auxílio dado pelo advogado o que o dispunha para uma solução pacífica. Atroz, agarrou a mão de Vacifo e obrigou a cumprimentá-lo, manobra que deixou ambos desajeitados, pois Túlio ainda precisava segurar a arma sob a axila. O ex-policial conduziu o advogado para dentro da casa de veraneio. Vacifo encontrou a sala desfigurada, Havia um colchão apoiado na parede e um altar para o gangster de um filme norte-americano coroado com um cartaz que celebrava o ato institucional número 5. O espaço onde convivera com as filhas ainda criança estava sitiado. Ah. Mas Eu tava lendo ontem, disse Túlio de maneira enérgica, sem citar qual era a mídia. Você sabia que uma estudante da Flórida fez um estudo comparando a água dos gelos das máquinas de refrigerante com a água dos vasos sanitários em todos os fast foods de um raio de 3 quilômetros da casa dela? E sabe o que ela descobriu? Túlio era prodigioso em pesquisar, reter e citar factóides inúteis relacionados a vasos sanitários. Era um hábito que o próprio ex-policial reconhecia como estranho. Entretanto, ninguém ousava questionar o hobby peculiar de alguém tão dado à violência. Aceitavam comentários como esse sem se queixar, apenas esperando que o ex-assessor terminasse para seguir adiante. Ela descobriu, continuou Túlio, que em 70% dos estabelecimentos, a água da privada era melhor que a do gelo. Mas também, e todo mundo sabe disso, o vaso sanitário é a parte mais limpa da casa. E sabe qual é a mais suja? Uh, uh, uh. balbuciou Vacifo, que se encontrava em uma rara situação de achar alguém estranho. A pia! Disse atroz com cara de espanto e seguiu. E o objeto mais sujo é a esponja ou o paninho da pia? É louco como passamos nos pratos em que vamos comer coisas muito piores do que uma privada. Mas a privada é foda também. Tem que sempre abaixar a tampa. Vacifo, você abaixa a tampa? Claro, claro. Respondeu o advogado, concordando, sem nem pensar na pergunta. Todo mundo sabe que pode vir um rato pelo encanamento. Mas o pior nem é isso. Quando você dá descarga, sai um vapor de urina que oxida tudo em volta. Cai até na porra da escova de dente. Vacifo sentia-se perdido. Vinha com um propósito específico, claro, uma mensagem da ministra para o ex-assessor. Mas não sabia como colocar o assunto no meio de toda aquela latrina. Túlio sabia que Vacifo era um pai devotado. Tal informação lhe chegava, evidentemente, como um recurso para ameaçar Vacifo. Entretanto, causou empatia. A filha de Túlio rompera com ele publicamente havia pouco tempo. A aparição do nome atroz nas mídias sociais, associado ao clã Firula, provocaram um efeito diferente na família do ex-policial. Juliana Troz, filha do ex-PM e ex-assessor, ela mesma assessora de um dos filhos do presidente por oito anos, rompeu com o pai, Túlio, depois dos escândalos que o obrigaram a fugir da lei. A época em que ocupava o cargo de assessora, Juliana era uma jovem recém-saída da escola e o pouco dinheiro que lhe cabia da rachadinha era bem-vindo. Foi apenas com o trabalho de personal trainer, de estrelas de telenovelas da poderosa Rede Bola, que Juliana se questionou quanto aquele arranjo começou de maneira casual, com um ou outro comentário de um ator sobre a política firulista. Tais comentários não passariam de incômodos passageiros, não fosse a ascensão de Salvador Firula à presidência. O que fez do firulismo o grande tema da vez. Mesmo os atores de direita, que criticavam duramente a política do Partido Operário e usaram de suas personas públicas para apoiar as manifestações que derrubaram a primeira presidenta mulher do Brasil, falavam do firula com dureza. Juliana, então, percebeu que no ambiente em que circulava, repleto de famosas celebridades, sua associação ao firulismo deveria ser escondida. A filha do ex-assessor não chegou a pesquisar o porquê das críticas ao firulismo assumiu que a exaltação da tortura, o anticientificismo e o modo truculento bastavam como explicação para a generalizada, privando-se de se perguntar quanto à natureza do ideário firulista. Como é comum as pessoas que mudam de opinião, Juliana aderiu à fronte oposta ao firulismo com o furor desmesurado do fanático e, por sua compreensão superficial dos fenômenos, respondia com o dogma. Celebrava o movimento antifascista e conjurava os excessos da esquerda, imaginando que assim não deixaria dúvidas quanto ao seu alinhamento. Porém, aquela reação proporcionada à vergonha e à culpa que sentia não possuía qualquer lastro de empatia ou reflexão social. Juliana afastava-se do firulismo pelo mesmo motivo que a buscando a manutenção e a afirmação dos laços sociais, alinhando sua crença à crença daqueles que a rodeavam. Túlia Trós percebia que a filha se afastava, mas assumia que isso era apenas parte de um movimento de busca por independência. Porém, quando viu o posto antifascista em uma mídia social, a realidade partiu seu coração. A própria filha aderia às linhas inimigas, engrossava as fileiras daquilo que ele considerava uma ameaça. Túlio sentou-se e convidou o Vacifo a se sentar. O SPM respirou fundo, baixou a cabeça e, olhando para o chão, disse: Essa situação está difícil. Essa história toda me lembra o acidente da latrina de Erfurt. O quê? Perguntou o Vassifo. O acidente da latrina de Erfurt? Repetiu o atroz, como se aquele fosse um episódio célebre. Em 1184, vários nobres do Sacro Império Romano Germânico se encontraram numa igreja em uma cidadezinha alemã, Erfurt, para tratar de questões do Estado. Aí, acho que eles deveriam estar todos de armadura. No meio da reunião, o chão de madeira cedeu e todo mundo caiu na fossa que ficava embaixo do piso. Morreram afogados num mar de merda. Como assim? Perguntou Vacifo, incrédulo. Isso, eles morreram num mar de merda. É assim que estamos. Nosso piso cedeu e estamos nos afogando na merda. E o pior é que é a merda dos outros. A ministra Dalila havia alertado que o isolamento poderia causar alguns efeitos impensados no ex-policial. E caberia a Vacifo acalmá-lo. Imagina! Disse Vacifo maquinalmente. A ministra está preparando uma manobra que vai resolver tudo. E ainda temos o presidente Firula. Você vai ver, o homem é um mito. E achando que ainda precisava reforçar o predicado do presidente, acrescentou. O Firula é uma lenda. Vacifo usava a da alcunha digital mito consagrada nos pequenos vídeos em que o presidente aparecia em arrobos de grosseria, quando, sem qualquer argumento, rebatia perguntas com trocadilhos e ofensas juvenis próprios de adolescentes de 13 anos, acreditando que assim massacrava seu interlocutor. A sensação de vitória se dava antes pela trilha sonora e pelo efeito que frisava a imagem de Salvador Firula, com baseado sobre o rosto, baixando óculos escuros pixelados, do que pelo sucesso retórico. O advogado acreditava que com isso lembrava o ex-assessor da grandeza do líder e da causa a qual aderiram. Estaria tudo bem e, de fato, traria algum conforto ao ex-PM se Vacifo não tivesse completado com o substantivo de sua lavra. Lenda. Túlio baixou a cabeça e virou o rosto. Temia marear os olhos e demonstrar fragilidade para Vacifo. No começo de seu confinamento, a Tró sentia que finalmente conseguiria descansar dos anos de trabalho extenuante. Fez churrasco regularmente e pôde assistir a todos os seus programas de televisão preferidos. Entretanto, em pouco tempo as telenovelas mostraram-se previsíveis ao replicar tramas contadas desde a origem do homem. As risadas e os bordões de Fausto Silva apareceram vazios. As vídeo cacetadas, enfadonhas e repetitivas. Nem sequer o vídeo de duas moças capotando em uma escada rolante que recebera no celular conseguia romper a barreira indelével do tédio. Atroz, sentia-se um presidiário voluntário. Queria escapar por duas vezes sair escondido indo até um boteco local para jogar vídeo-poker e tomar rabo de galo. Um dos recados da ministra era justamente esse, que parasse com as escapadas. Túlio sabia que deveria confinar-se como se estivesse em uma pandemia, apesar de ser outra doença com a qual ele poderia contagiar as pessoas. Certa manhã, após preparar o café, saiu para o alpendre com uma xícara na mão. Olhou o gramado, as ervas da Aninha progrediam. Olhou um muro branco, que apesar de sua aparência imaculada, mostrava uma arquitetura preguiçosa e de mau gosto, produto do mínimo esforço para que se pudesse dizer que era adequado. Olhou para o céu de poucas nuvens, o sol brilhava impiedoso. Olhou para as próprias mãos, estavam envelhecidas, com rugas e pintas e a pele pendente. Olhou para o reflexo da própria silhueta no café. A náusea tomou por completo. O tédio se fez insuportável. Era preciso tomar uma atitude. Jogou a xícara no quintal e entrou. Andava apressado. Procurava não saber o que sobre as superfícies da cozinha. Foi para o quarto e viu a pistola no criado mudo. Assustou-se ao mirar a arma. Temia que aquela agitação toda fosse o prenúncio de um acesso de descontrole que culminaria em suicídio. Virou de costas e saiu do quarto num ritmo acelerado, como se fugisse de uma ameaça. Entrou na sala trotando os primeiros passos daquilo que seria uma corrida se o ex-policial não tivesse batido a canela em uma mesa de canto e caído no chão. A dor foi lancinante. Túlio se contorcia segurando a perna. Sentiu uma protuberância emergindo no osso da canela. Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Berrava Túlio sem saber a quem ofendia. Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! A dor aos poucos cedeu, mais calmo, Túlio esparramou-se pelo chão. Ao mesmo tempo que se sentia derrotado, sentia-se em paz, como se a idiotice fosse sua verdadeira natureza, e aceitá-la tornava os outros esforços desnecessários. A troz respirou fundo e olhou para o lado. Então viu um objeto sob o sofá da sala. Túlio esticou a mão e o resgatou. Ao ver que se tratava de um livro, ficou intrigado. Esse novo sentimento sublimou toda a aflição que segundos antes sentia. Atroz entregou-se à contemplação. Havia algo sensual na ignorância. O poder de atração de uma pergunta que surge sem sua contraparte. A resposta. E o convite de uma resposta que poderia ser tudo o que quisesse. Túlio virou o livro para a frente e soprou a capa. O pó espalhou-se pelo ambiente, desenhando os raios oblíquos do sol da manhã. O ex-policial pôde ver o título. O Alquimista. Ele abriu o livro aleatoriamente e leu. Podemos vender chá em vasos de cristal. Assim, as pessoas vão gostar do chá e vão querer comprar os cristais. Porque o que mais seduz o homem é a beleza. Júlio fechou o livro acreditando sair incólume daquela experiência. Contudo, aquela frase, o que mais seduz os homens é a beleza, reverberou em seu interior. A princípio, ele a considerava apenas em relação à ex-mulher, a como o casamento ruiu inexoravelmente com o declínio da aparência da esposa. Pensava nas prostitutas que contratava, no quão era mais fácil gostar de uma mulher bonita. Entretanto, no dia seguinte, na mesma situação, alpendre, café, diante do muro branco, achou tudo feio. Sem pensar no que fazia, descalçou os chinelos e caminhou sobre a grama, sentindo um arrepio subir pelas pernas. Virou-se e viu a casa. Era pequena e assimilava elementos da arquitetura colonial. Grandes janelas com arcos, batentes azuis... Pela primeira vez, percebeu que a proporção das portas e janelas, cujo tamanho fora pensado para as enormes propriedades das elites da zona rural, tornava aquela casa feia e cansativa aos olhos. A Xícara Marinex marrom pareceu-lhe um despropósito. Perguntava-se se seria tão mais caro fazê-la bela. Entrou na casa com outra crise, diferente daquela do dia anterior. Sentiu uma melancolia calma que, na mesma medida que era repleta de dor, trazia paz. Uma vez que, reconhecendo o sofrimento, reconhecia também que não havia culpados, apenas vítimas. Sentou-se no sofá da sala sem pensar no que fazia. Olhou para o lado e viu o livro, O Alquimista. Abriu a primeira página e leu. O alquimista pegou o livro que alguém na caravana havia trazido imediatamente identificou-se com a história. Leu poucas páginas, o mito de Narciso e a ideia de um lago chorando eram um mundo novo que se abria. Tully olhava para aquele objeto com uma atração, mas também com medo, sentia-se um astrônomo que ao contemplar as estrelas, intuía a natureza do universo, e antes que pudesse formular qualquer conclusão nos termos da razão, qualquer lei matemática sobre a gravitação, percebia seu lugar diminuir, dando uma dimensão risível ao que o oprimia, fazendo sua existência desimportante. Entretanto, ainda que temeroso do que quer que houvesse do outro lado daquelas páginas, enfrentou-as pois não havia como retroceder. Túlio mergulhou no alquimista. Lá conheceu as desventuras de um pastor que aceitou o chamado do destino replicando a ideologia da busca pela liberdade dentro de um contexto de autoajuda com um pan-misticismo vazio que lembrava as combinações comuns aos pratos arquitetados em self-service, onde sushi com feijoada e pêssego em caldo é uma possibilidade. Produto da cobiça inconsequente de uma fome que deixa a visão obnubilada. Foi nessas páginas que conheceu o conceito que lhe seria tão caro, de lenda pessoal. Túlio perguntava-se, onde estava a própria liberdade? Seria Firulo o pai que queria impedi-lo de viajar o mundo? Vacifa parecia como um Melquisedeque, um rei disfarçado para orientá-lo em direção à sua lenda pessoal? A verdade, e Túlio a entendia, era que ele, ex-PM, em nada se assemelhava ao pastor Andaluz Santiago, o protagonista da história. Atroz sabia-se mergulhado nas vicissitudes humanas, maculado em pecados que não se apagariam, furtado de uma pureza que então, na solidão do cativeiro, parecia a única coisa preciosa da existência. Pois é, rapaz, disse Vacifo querendo finalizar logo sua tarefa. Estão fechando o cerco. né? respondeu Atroz sem ânimo. Mas você tá blindado, assegurou o advogado, dando um aperto no ombro do ex-assessor miliciano e o chacoalhando para animá-lo. A ministra me pediu pessoalmente para vir aqui ver como você está. Ah, que bom. Vacifo estranhava. Aquele tom melancólico e retraído não condizia com a fama do ex-policial. A coisa é a seguinte... Explicou o advogado. O governo está sob ataque. A ministra e o presidente estão preocupados com você. Eles pensaram em uma estratégia para você voltar para a rua. Sério? Perguntou o atroz surpreso. Sério? Respondeu Vacifo tentando disfarçar a hipocrisia. É uma questão de tempo até te encontrarem. Não dá pra fugir a vida inteira. Precisamos que você seja pego ainda no governo Firula, porque assim teremos como te proteger. A indicação do novo ministro do STF foi condicionada a te dar um habeas corpus. Olha só o quanto Firula está compromissado com o seu bem-estar. Então eu vou me entregar? Perguntou Túlio com receio. Não, disse Vacifo Temeroso. Se o SPM pm se entregasse, a notícia não seria espetaculosa o bastante para tirar o foco dos depósitos na conta da primeira-dama. O advogado seguiu argumentando. Nós vamos dar uma pista anônima. Você será preso aqui. Provavelmente vai ficar uns dias na cadeia da delegacia, mas rapidamente vamos arrumar pra você sair. Certo! Assentiu atroz com uma letargia que aceitava qualquer coisa. Em poucas semanas você vai pra prisão domiciliar. Nós vamos mandar um advogado pra cuidar de você lá. O Zezinho já achou um cara. Agora o mais importante, você não pode, de jeito nenhum, assinar uma delação premiada. Se abrir o bico, a ministra mandou avisar que você vai estar sozinho. Apesar do estado fleumático, o SPM entendia o recado do eufemismo. Se ele assinasse uma delação, não apenas ninguém o ajudaria, como girariam a máquina para acabar com ele. O que não seria difícil tendo em vista os múltiplos homicídios dos quais era culpado e o fato de que só não recebia retaliação por seu prestígio junto aos Firula. Assim, sabendo que lhe cabia apenas concordar, confirmou. Tá tudo certo! Pode dizer pra ministra que eu tô dentro!
0: a seguir cenas do próximo capítulo chegaram de novo o um gol
1: da Alemanha hoje qualquer miserável tem um carro, o sujeito jamais lê um livro, mora apertado numa gaiola que hoje chamam de apartamento não tem nenhuma qualidade de vida, mas tem um carro na garagem
0: guerreiro que brigar. Tem gente que gosta da tua utilidade e não de você, pegou a visão.
1: Eu tenho muito caráter na minha vida, sempre tive, é, assumo é, tudo e sempre assumi. Pois é, não dá mais para fazer um rádio romance usando plataformas de podcast, sem fazer um fotolog, um site no GeoCities, uma comunidade no Orkut. Então procura a gente lá no Instagram por Rádio Dando o Furo ou manda um e-mail para radiodandoofuro@gmail.com. E até semana que vem.